0: Меня зовут Мэн, Киномен, а это длинный дубль номер 124, и я знаю, о чем вы думаете, 124, это же 1 плюс 2 плюс 4 равно в сумме 007, совпадение? Да, сегодня после очень длительной паузы мы наконец возвращаемся к серии фильмов о Джеймсе Бонде, и отчасти пауза была большой, потому что сегодня у нас будет не один, а целых два фильма. Так сложилось, что в 1983 году на экраны вышли не одна, а две картины с участием агента 007. И история тут очень запутанная, очень сложная, но очень интересная. По крайней мере, гораздо более интересная, чем сами фильмы. Но пойдем по порядку. Начнем мы с фильма, который вышел в прокат первее, а именно с 13-го официального фильма Бондианы под названием «Октопусы» у нас переведенного как «Осьминожка». Итак, вышел предыдущий фильм «Только для ваших глаз». Несмотря на далеко не самые положительные отзывы, он собрал кучу денег в прокате, и к началу 1982 -го года «Бандиана» стала самым успешным киносериалом в истории кинематографа всех времен и народов. И казалось, что все, продюсер Альберт Брокколи может уже спокойненько себе сесть и почивать на лаврах. Но тут появилась новая угроза на горизонте — Появились новости о том, что наконец-таки у продюсера Кевина Макклори появился шанс сделать э, свой фильм о Джеймсе Бонде, да еще не лишь бы с кем, а с Шоном Коннери в главной роли. И на 83 год был назначен выход фильма «Никогда не говори никогда». И сразу злые языки начали говорить, что «Все, понимаешь ли, официальная Бондиана, твои дни сосчитаны, сейчас вот Макклори и продюсер Джек Шварцман возьмут Коннери и наподдадут вам». Поэтому Брокколи нужно было поднапрячься и сделать такой фильм о Бонде, чтобы заткнуть всех сомневающихся. Работа над сценарием «Осьминожки» началась еще осенью 81-го, когда в поисках нового, скажем так, таланта, нового подхода Продюсер обратился к сценаристу и писателю Джорджу Макдональду Фрейзеру, чтобы тот разработал оригинальный сюжет, потому что, как помните, к тому времени все романы Флеминга были использованы, и каждый фильм, по сути, брал только что название из э, какого-нибудь или романа, или рассказа писателя, а сам сюжет придумывался полностью с нуля. И Фрейзер написал первый вариант сценария, в котором Бонд отправлялся в Индию, чтобы раскрыть международную тайную сеть контрабандистов драгоценностей и национальных реликвий, среди российских таких как «Яйца Фаберже» и «Звезда Романовых». А уже затем эту первую версию стали переписывать уже штатные сценаристы-бондианы Ричард Майбаум, который участвовал в сериале еще с самого его зарождения, и исполнительный продюсер Майкл Уилсон, который, как вы все помните, еще является приемным сыном Брокколи. Самым важным элементом сценария, конечно же, была поездка Бонда в Индию. Идея, которую продюсеры и сценаристы рассматривали еще и на некоторых предыдущих фильмах, но тогда сжатые сроки производства и логистические трудности все время становились у них на пути, и они решали, что надо оставить это на будущее. А теперь, когда, понимаете ли, была большая угроза на горизонте, Пришла пора пускать в ход тяжелую артиллерию. Еще в то время, когда писался сценарий, художник-постановщик Питер Ламонт и продюсер Альберт Брокколи уже отправлялись в Индию искать натуру для самого фильма и нашли ее в городке под названием Удайпур. И там они увидели все, что им было нужно, и они поняли, что вот это идеальное место, куда можно отправить Бонда, чтобы он пошел на все свои захватывающие похождения. И, к счастью, местный правитель э, был большим поклонником Бондианы, и он предоставил создателям полную свободу действий и давал им доступ ко всем местным достопримечательностям, поэтому с этим проблем никаких не возникло. Хотя был один случай, когда пришлось всем немножко попотеть, когда во время одного из многочисленных перелетов между Индией и Англией самолет, в котором как раз летел Питер Ламонт, был захвачен группой сикских экстремистов. И на какое-то время даже все начали серьезно волноваться за его жизнь. Но, к счастью, конфликт был решен еще на, собственно, взлетной площадке, и все остались живых, и все было хорошо. Но это был лишь первый из ряда очень неприятных случаев, которые буквально преследовали фильм «По пятам», и все те же злые языки поговаривали, что, вот, понимаете, тринадцатый фильм Бондианы проклят, это, понимаете, роковой фильм. Но об этом еще позже. Параллельно с написанием сценария «Поиском натуры» был еще вопрос о том, кто же сыграет самого Джеймса Бонда. Потому что, как помните, у Роджера Мура уже не было контракта на серию фильмов, и после «Шпиона, который любил меня», каждый новый фильм с ним оговаривался отдельно. И уже в данном случае... После «Только для ваших глаз» Мур понял, что все-таки годы уже берут свое и как-то, знаете, в 55 бегать, стрелять и совращать девушек, которые тебе в дочери годятся. Как-то это не по-пролетарски. И в «Восьминожке» Мур сниматься не собирался. Поэтому начали поиски нового актера. И тут было много вариантов. Среди прочих был актер Майкл Биллингтон, который уже появлялся в «Том же шпион, который любил меня» в роли любовника советской коллеги Бонда. Тимоти Долтон рассматривался, что интересно. Но самое большее внимание привлек к себе, как ни странно, американец Джеймс Бролин, который в разные периоды был известен как супруг Барбары Страйзенд, звезда мыльной оперы The Bold and the Beautiful, а теперь как отец одноименного Джоша. Так вот, Бролин всех очень даже впечатлил, даже продюсера Брокколи, который, казалось, был непреклонен в своей уверенности в том, что Бонда может играть только британец, и с ним было снято несколько проб, где он э, разыгрывал сцены из предыдущих фильмов, а его экранным партнером стала актриса Мод Адамс, которая уже появлялась в Бондиане в «Человеке с золотым пистолетом». И вроде всем все понравилось, однако уже к тому времени было известно, что у конкурентов Бонда вновь сыграет Шон Коннери, и Брокколи все-таки решил, что брать неопытного актера, по крайней мере неопытного в роли Бонда, будет не самым правильным решением, поэтому он все-таки подумал, что давайте лучше мы оставим поиски кого-то нового и более молодого на будущее, а теперь не будем рисковать, возьмем уже проверенный вариант, и все-таки уговорил Роджера Мура в шестой раз сыграть Бонда. И, что интересно, на главную женскую роль этой самой международной контрабандистки и по прозвищу «Осьминожка» он взял эту самую актрису Мод Адамс. И таким образом она стала первой актрисой, которая сыграла подругу Бонда дважды. Что касается «Старой гвардии» в фильме, то тут, разумеется, снова вернулись Лоис Максвелл в роли секретарши Манипани и Дезмонд Льюэллин в роли гаджетмейстера Кью. А также в этот раз был найден новый «М». И им стал британский актер Роберт Браун, который, к вопросу о Мод Адамс, также уже появлялся в Бандиане, только в другой роли. Он играл адмирала в «Шпионе, который любил меня». Также из уже знакомых лиц планировалось возвращение в более широкой и значимой роли Уолтера Готелла в роли начальника КГБ генерала Гоголя. Хе-хе, Гоголь. Ну а что касается новых лиц, то ими стали француз Луи Журдан – который сыграл не самого однозначного героя по имени Камаль Хан. И что интересно, при такой довольно восточной внешности, сам Журдан является французом. И он был давним другом Брокколи, и по словам Роджера Мура, он получил роль прежде всего потому, что он мог очень так колоритно, очень развратно говорить слово «октопусы». В роли еще одной подруги Бонда, пусть и временной, девушки по имени Магда, которая является также адской контрабандисткой, Появилась шведская модель Кристина Уэйборн. И ей также предстояло играть во многих сценах вместе с Мод Адамс. И Адамс повезло в том плане, что второй раз она играла в фильме о Бонде, и второй раз второй девушкой Бонда была также девушка из Швеции. Тот факт, что события фильма разворачивались в основном в Индии, позволил Брокколи взять на одну из колоритных ролей второго плана местного партнера и информатора Бонда по имени Виджей, Звезду мирового тенниса Виджея Армитража. И нет, это не совпадение, что и имя актера, и имя персонажа это Виджей. Для Армитража эта работа была очень приятной, особенно когда съемки переместились в Англию на студию Пайнвуд, где ему реально было сплошное удовольствие. Приехал, походил и поговорил пару реплик на Пайнвуд, а затем собрал свои вещички и поехал себе играть в Уимблдон. Также в фильме появился еще один индус, в роли здоровенного амбала Габинды появился местная звезда Кабир Биди. А вот что касается главного советского злодея по имени Генерал Орлов, то его сыграл не россиянин и даже никакой не эмигрант, а англичанин по имени Стивен Берков. И, забегая далеко вперед, скажу, что для Беркофа это был далеко не последний раз, когда он играл советского злодея. Среди прочего, у него была очень такая колоритная роль во втором фильме о Рэмбо. Но об этом как-нибудь другой раз. Съемки фильма начались в августе восемьдесят го И происходило это немного ни ни мало в Берлине. На так называемом КПП Чарли, который разделял Западный Берлин от Восточного. И как раз в том месте, где проходила Берлинская стена. Съемки там проходили всего пару дней. Но по завершении все-таки след остался, и на одной из плит стены было такими большими зелеными буквами вывезено граффити. Здесь был 007. Затем съемочная группа временно вернулась на свою штаб-квартиру, так сказать, на студии «Пайнвуд», сняла сцены, которые происходили в штаб-квартире «Ми-6». Среди прочего момент, когда Бонд приходит в офис и видит, что у Мани Пенни теперь появилась собственная секретарша — а затем уже в конце августа съемки проходили на базе ВВС Британии под названием «Нордхолд», где снималась открывающая фильм-сцена с огромной погоней, где Бонд должен попасть на какую-то тайную военную базу, э, не с какой целью, а затем он из нее сбегает с помощью портативного самолета, который помещается в прицеп, который замаскирован под прицеп, в котором возят лошадей. И уже здесь свою пользу начал доказывать мастер по спецэффектам Джон Ричардсон, который придумал, как очень экономично и очень эффективно показать самые, казалось бы, рискованные и невообразимые кадры, например, того, как бонт на своем самолете залетает в ангар, пролетает через него и затем вылетает из него. А все делалось очень легко. На самом деле самолет никуда не залетал, потому что сам ангар был миниатюрой, сделанный в масштабе, по-моему, 1 к 12 или 1 к 16, что-то такое. И... Uh, правая его дверь была снята не на самом ангаре, не в этом макете, она была поставлена возле самого объектива камеры. Просто использовалась так называемая технология, как uh, вынужденная точка зрения, когда камера стоит так, и вещи расположены так, что ты думаешь, что все одно, а на самом деле оно другое. И получилось так, что между этой самой правой дверью и самой моделью ангара было несколько метров. И затем использовали, опять же, макет самолета, и он просто пролетел себе между макетом ангара и макетом двери. Но все было настолько вот просто грамотно просчитано, и настолько просто оригинально был выбран угол съемки, что выглядит так, будто бунт влетает на самолете прямо в ангар!» А что касается кадров, где мы видим, как самолет, повернутый на бок, буквально пролетает через ангар, и люди там суетятся вокруг него, и все там вроде падает, и начинает взрываться, и так далее. Все это было сделано до ужасного просто. Взяли этот самый самолет и взяли обычную машину. На машину поставили гигантский металлический шест и к этому шесту прикрепили модель самолета. А Джон Ричардсон еще и придумал гидравлическое устройство, которое позволяло его поворачивать его на бок или выравнивать его. И в этих сценах в этой модели даже сидел сам Роджер Мур для пущего реализма». И для того, чтобы замаскировать этот металлический шест, если посмотреть внимательно, то все время в самой сцене все организовано так, благодаря стараниям режиссера второй съемочной группы Артура Вустера, что все время что-то блокирует наше поле зрения, вот на этом уровне, где-то посередине кадра. То люди бегают, то какие-то ящики стоят, то что-то еще. Ну а что касается грандиозного взрыва ангара в финале, то тут тоже все очень просто. Использовали макет. Параллельно с этими съемками. За океаном проходили съемки еще одной важнейшей сцены с точки зрения трюков, большой такой экшн-сцены на самолете, которая происходит в конце фильма, которая снималась абсолютно полностью, на огромной высоте, вживую, и с участием уже опытных каскадзеров Бондианы, Биджиа Уорта и Джейка Ломбарда. По сюжету, э, спойлер, тут Бонд... Держался за крышу небольшого самолета. Габинда вылазил через дверь самолета тоже на крышу. И там они начинали драться и пытаться друг друга скинуть. Так вот, все эти моменты, где мы не видим крупным планом лицо Мура или Кабира Биди, все снималось вживую. Правда, для безопасности каскадеров был сделан такой небольшой трюк. В верхней части самолета на белом фоне были приварены такие небольшие металлические рукоятки чтобы каскадеры могли за них держаться. И благодаря им они могли снимать много дублей, находясь в воздухе и не опускаясь. Потому что когда дубль снят, то они просто, держась за рукоятки, спускались обратно в собственно, самолет, закрывали дверь и отдыхали. А затем все, готовим следующий, дверь открывается, выбираемся на крышу и давай опять там делать вид, что бьют друг другу морды. Ну а пока в Штатах снимались эти несовместимые с жизнью воздушные трюки, в Англии две отдельные съемочные группы снимали еще одну грандиозную экшн-сцену, которая также происходит в финальной трети фильма, и связана она была с несущимся поездом и с Бондом, который по этому поезду бегает то по крыше, то перебирается по его боковой стороне. Эта часть съемок была очень длинной, и она не укладывалась в свой съемочный график, и из-за этого пришлось даже немножко его продлить, и в середине сентября Пока вторая съемочная группа занималась экшн-сценами, было решено по-быстрому снять еще интерьерные сцены, которые показывали нам советское руководство и э, сцены внутреннего раскола между генералом Гоголем и генералом Орловым. Ну а уже после них, после этих съемок, которые длились около недели, основная съемочная группа и главные актеры, во главе с режиссером Джоном Гленом отправилась снимать в Индию. И там их ждал в буквальном смысле «Королевский прием». Актеров селили в самых фешенебельных номерах гостиниц, они каждый вечер ужинали в Королевском дворце, и в целом было сплошное удовольствие. Чего, конечно, не скажешь о съемочной группе, которым таких почестей как-то так не предоставляли. 22 сентября 82-го начались съемки грандиозной погони на Индийском базаре, где должно было участвовать множество статистов, и пришло их гораздо больше, чем должно было быть. Индия, в принципе, густонаселенная страна. А тут еще, когда все узнали, что «О, фильм о Бонде будет сниматься, айда смотреть. И таким образом, вместо пяти тысяч статистов, которых просил Глен, пришло десять тысяч. И как режиссер не старался привлечь местную полицию, чтобы те немножко так разогнали лишнюю толпу, ничего не получалось. Люди ни в какую не уходили. И зачастую статисты просто брали и попадали в кадр абсолютно несанкционированно и нежелательно. И, в принципе, конечно, в этом ничего страшного нету. Хотя был один кадр, когда все серьезно понервничали. Потому что был такой момент в погоне, когда ехало две... Даже не знаю, как это лучше назвать. Это не то чтобы рикши, но это как бы и не машины. Ну, в общем, два транспортных средства, которые используются как такси. На одном ездят Бонд и Виджей, а на другом параллельно едут злодеи. И у них такая как бы вот параллельно такая вот погоня и драка происходит. И в определенный момент абсолютно неясно как, неясно почему и кто его не остановил. Какой-то местный житель на велосипеде гонит по дороге навстречу им и пролетает прямо между этими двумя транспортными средствами. И он чудом не был никем задет. И он чудом выжил. Потому что реально была такая ситуация, что если бы кто-нибудь из этих водителей руку опустил на сантиметр ниже, то были бы уже серьезные травмы. И, кстати, именно этот дубль попал в сам фильм. И получилось так, что один из самых запоминающихся каскадерских моментов был абсолютно незапланированным и спонтанным. Но если тут все обошлось без жертв то в Англии, где продолжались съемки экшн-сцены с поездами, тут все было гораздо печальнее. Вторая съемочная группа под руководством Артура Вустера и с участием дублера Джеймса Бонда Мартина Грейса продолжала снимать э, с моменты, где Бонд должен карабкаться по боковой стороне вагона поезда. И вот здесь получилась такая вот очень нехорошая ситуация, когда в один день поезд поехал по участку рельсов, который не был четко исследован, и не было точно известно, где что находится. И из-за этого произошел очень-очень неприятный, несчастный случай. Причем его Артур Вустер снимал как оператор, сидя в вертолете и снимая с высоты. Грейс как и нужно было, карабкаться по поезду, и в один момент... Э когда поезд делал резкий поворот, его немножко отнесло, и ноги у него были уже не на самом вагоне, а немножко так, как будешь сказать, покачнулись в сторону от вагона, и он не знал, что как раз именно в этой части, в этот момент возле рельсов будет находиться гигантский столб. И он так ударился о него, что практически снесло большую часть мышц, которые были у него на бедре, на и он практически полностью раздробил себе бедренную кость но дело -то в том что поезд -то несется и остановиться так быстро нельзя и если бы он упал то он бы скорее всего не выжил поэтому мартин грейс практически с отсутствующим бедром и с раздробленной бедренной костью, вот так вот свисал с этого вагона, держась только руками, испытывал адскую боль, но, слава богу, выжил. И после этого инцидента даже Вустер говорил, что у него появились желания вообще уйти из своей работы. Потому что, как только увидишь вот такое вот, когда вот, по сути, практически по твоей вине, потому что ты здесь режиссер, ты должен был все это просчитать и все это знать наперед, то, конечно, это тяжелейший груз ответственности. Но, слава богу, Грейс остался жив, Хотя следующие шесть месяцев ему пришлось лежать в больнице прикованным к кровати и только молиться о том, чтобы он хотя бы смог ходить, а куда уж там работать с каскадером дальше. И в такие моменты, конечно, нельзя не преклониться перед вообще смелостью этих людей, которые знают, какой риск их ждет на их работе, но все равно они ею занимаются, каждый день рискуют своей жизнью, своим здоровьем, просто вот ради того, чтобы развлечь нас, простых смертных. Но что касается съемок, то тут уже у Роджера Мура появился новый дублер, Пол Уэстон. И уже он подменял Мура в остальных экшен сценах Ну а в то же время в Индии съемки главной съемочной группы продолжались. В начале октября снималась большая сцена «Погони на тигров», в которой, кстати, вместо тигра использовали не ж... настоящее животное, потому что было бы слишком уж опасно буквально попускать его лицом к лицу к Роджеру Муру, а использовали чучело, которое вежливо съемочной группе одолжил местный Махараджа. И как создателям удалось убедить зрителя в том, что это настоящий тигр, а просто с помощью грамотного монтажа? Режиссер монтажа Джон Гровер просто обрезал его так, что мы видим его буквально долю секунды, и вставив большой звуковой эффект рева тигра, хочешь не хочешь поверить в то, что «А, это тигр!» А на самом деле просто было чучело. Даешь магию кинематографа. Но вот если искусственного тигра можно было использовать, то в сцене, где мы видим впервые нашего героя Виджея, который притворяется заклинателем змей. Тут такой трюк, конечно, не проходил. И пришлось использовать настоящих ядовитых змей. И тут у Виджая Армитража, конечно, были далеко не самые приятные дни на съемках. Потому что человек, который в реальности занимался украшением змей, который предоставлял для съемочной группы, говорил, что, ну, надо быть осторожным. Потому что, говорит, да, они, конечно, ядовитые, но я из них яд выкачал большую часть. И вот эта последняя фраза про большую часть, ох, как не давала покоя армитражу на съемках, и он старался при любой возможности находиться от змей как можно дальше. И слава богу, тут все обошлось. Ну а в середине октября съемочная группа вернулась обратно на студию Пайнвуд, где уже снимались сцены, которые должны были проходить в Германии. Однако в целях экономии средств было решено в Германию не ехать, а воссоздать ее в Англии. И еще одной причиной, почему было решено не ехать в Германию, так это было то, что э, весь финал фильма проходил в гигантском цирковом шатре. И гораздо проще было для съемочной группы устроить то же самое на Пайнвуд, в этом гигантском павильоне 007, что и было сделано. Были возведены декорации циркового шатра, были приглашены профессиональные циркачи, клоуны, украсители животных, иллюзионисты, в общем, кто угодно. Также было приглашено около 800 статистов, большинством из которых были дети актеров и съемочной группы. И что еще интересно, к вопросу о семейном бизнесе, координатором всего этого мероприятия была Барбара Брокколи, дочь продюсера. И несмотря на ее молодость и неопытность, все отмечали, что она профессионально справилась с этим, и все очень так лестно они отзывались. И не только потому, что она дочь продюсера. Также на «Пайнвуд» снимались еще очень напряженные, очень такие динамичные кадры того, как Бонд все на том же злосчастном поезде теперь уже карабкается под ним. И его голова в сантиметрах от рельсов, которые несутся под ним с неимоверной скоростью. Как снималась эта сцена? Потому что в ней есть реально Роджер Мур. Там дублера не используешь. А снималось все, опять же, до безобразия просто. На самом деле, поезд не двигался. Взяли вагон поезда, с помощью кранов его подняли где-то так на метр. А внизу пустили конвейер, на котором просто художники очень грамотно, очень так реалистично нарисовали рельсы и шпалы, и там вот камни, которые под ними. И просто пустили его на конвейере. И таким образом он вертелся так быстро, что деталей всей шероховатости не заметишь в нем. И создавалась такая иллюзия, что ой, это рельсы, о, осторожнее!» А на самом деле ничего подобного не было, просто была лента конвейера. И Мур просто так вот свисал над ней и изображал свой панический страх от того, что если он опустит голову еще на сантиметр ниже, то голова там и останется. Завершающим этапом работы стали съемки в конце ноября. Сцены атаки, осьминожки и ее э, полуобнаженных девиц-десантниц на дворец э, спойлер, камаля. И тут, конечно, было всем очень несладко, потому что конец ноября, холодно, тем более в Англии, сами знаете, и осень, и зима это очень холодные сезоны. И все снималось опять-таки в гигантском ангаре на студии. А учитывая то, что сцена происходит сама в Индии. Индия сама понимаете, знаете, жара, палящее солнце, да, все ходят полураздетые, то, конечно же, исполнительцам ролей и их дублерам было ох, как не сладко». И вот тут Роджеру Муру как раз было очень хорошо, потому что если в Индии ему было тоже очень трудно, потому что он все время носил свой этот традиционный смокинг, а в индийском климате, конечно, это далеко не самый лучший костюм, и ему приходилось после каждого дубля менять рубашку, потому что, ну как же, нельзя, чтобы Джеймс Бонд потел, вы что, это же Бонд, он не потеет. То здесь-то как раз он был одет с ног до головы, и все у него было круто. После съемок этой сцены, единственное, что оставалось, это в декабре снять еще одну небольшую экшн-сцену того, как э, некий безымянный наемник, у которого есть супер-фешенебельное оружие, это такая металлическая йо-йо смерти, э, того, как он нападает на Бонда и Осьминожку в ее дворце. И тут тоже не обошлось без несчастного случая. Актер Уильям Деррик, который играл этого самого наемника, должен был находиться на балконе над кроватью, в которой лежали Бонда и Сминожка, и таким образом их атаковать. Во-первых, само это его устройство было рабочим. Это было две циркулярные пилы, сжатые вместе, которые реально пилили все, к чему прикасались. И в дополнение к этому, он еще и слишком далеко высунулся из этого балкона и упал с него. Упал и сломал руку. Но, будучи очень бравым и выносливым человеком, он не стал требовать, чтобы дублер заменял его в остальных кадрах и доснимал сцену уже с гипсом на руке. И именно поэтому оператору и режиссеру приходилось всячески изворачиваться, чтобы прятать его гипс. Но в некоторых кадрах, если реально посмотреть так очень внимательно, то можно увидеть белый материал у него на руке. Так что вот так вот. В конечном итоге съемки завершились в январе 83-го. А в прокат осьминожка вышла в июне того же года. Что касается отзывов как критиков, так и зрителей, то тут, конечно, все было очень печально. Преданные фанаты Бонда были просто в недоумении от того, как фильм скатился практически в детский сад, в открытую клоунаду, причем в буквальном смысле, о чем позже. Но это никого не волновало, потому что в прокате фильм прошел прекраснейшим образом. При бюджете в 28 миллионов долларов по миру он собрал 180. Конечно, чуть меньше, чем предшественник, но все еще сумма была очень даже внушительной. И теперь Брокколи, собрав немалый урожай, сидел и только ждал, что же там Маклори и его команда сделали. И чем же закончится поединок Джеймс Бонд против Джеймса Бонда, когда в октябре выйдет фильм «Никогда не говори никогда». Но об этом еще дальше. А пока что поговорим об «Осьминожке». Что касается фильма, то, конечно, э, если честно, вызывает он чувства далеко не самое положительное. И начинается все с самого даже начала. Сцена перед титрами, это смотрится как, просто как упражнение, а не какой-то какой фрагмент художественного фильма. Э, после эту Бонд здесь отправляется куда-то то ли во Францию, то ли куда-то еще, не суть. В общем, у него задача такая, притвориться каким-то большим военным чиновником, попасть на какую-то базу и, судя по всему, взорвать ее. Что он, в принципе, и делает? Он попадает туда, он уже вроде собирается там все уже закончить, как вдруг его разоблачают. Его берут в плен, его куда-то уже везут, но тут приезжает его какая-то безымянная партнерша. Она отвлекает вояк, бонд освобождается. Она оставляет ему такой прицеп, в котором должен, по идее, быть конь, но в реальности только макет сзада коня. Да, тонкий юмор. И оттуда Бонд выкатывает свой этот небольшой миниатюрный самолет, раскладывает его и летит на нем. Что интересно, самолет был настоящим. Он тоже летал. И тогда начинается еще одна большая погоня. Бонд летит в этот самый большой какой-то ангар, пролетает через него, хотя на самом деле знаем мы, что нет. И все это взрывается. Затем он улетает, приземляется и видит, что у него мало бензина, заезжает на автозаправку и говорит, залийте полный бак. И начинаются титры. То есть уже эта сцена показывает, что, да, это будет очень серьезная, знаете, такая правдоподобная, реалистичная шпионская драма с глубокой проработкой их характеров и заливанием полного бака. Ладно. Переходим к нашим титрам, которые, как и раньше, здесь создал дизайнер Морис Биндер... И на фоне звучит песня, которую написал композитор Джон Барри, который снова вернулся к написанию музыки. И слава богу, потому что после отвратительнейшего саундтрека от Билла Контик «Только для ваших глаз» это просто глоток свежего воздуха. Uh, песня, которая звучит, называется «All Time High». И это редкий случай, когда название песни не совпадает с названием фильма. Но это и понятно, потому что само название фильма вызывало сконфуженное лицо у многих. И даже когда Роджер Мур давал интервью на тему того, как фильм будет называться, первый вопрос был «Вы шутите?» Поэтому не хотелось по проходить то же самое с песней. Uh, песню исполняет певица Рита Кулич. И что интересно, музыку написал Джон Барри, а слова написал Тим Райс. Многократный лауреат и Оскара, и Грэмми Человек, который работал впоследствии на диснеевских фильмах Среди прочего на Алладине, на Короле Льве с Элтоном Джоном А впоследствии они с Элтоном Джоном так хорошо сработали, что вместе написали оперу Аида И если память мне не изменяет, то в свое время он еще и вместе с Эндрю Ллойдом Уэббером писал слова к призраку оперы По-моему, да но вот несмотря на участие таких вот талантливых людей, песня получилась какая-то такая, знаете, никакая. Она неплохая, нет, ни в коем случае. Но в то же время заканчивается фильм, и даже уже не можешь вспомнить, как она звучит. А для песни из фильма о Бонде это, конечно, наверное, самый страшный исход, когда ты даже не можешь сам себе ее напеть. Так что песня All Time High — это такое «мэ». Mm. Ну а после титров начинается та самая «Клоунада» в буквальном смысле. Мы находимся в восточном Берлине, и из какого-то цирка выбегает клоун. В гриме, в костюме, все дела, и куда-то убегает. И за ним гонится какой-то таинственный человек с ножом, который все время метает ножи в него, но редко попадает. А впоследствии оказывается, что... Спойлер! Он не один! Их двое, и они близнецы! Они метают нож в спину клоуну, тот падает в реку, и казалось, все, он мертв, Но не тут-то было... Чисто случайно, так просто повезло, что река находится возле британского посольства. Клоун выбирается из этой реки, ползет в посольство. И при этом, конечно же, ни один охранник его не замечает. Никто не замечает клоуна, истекающего кровью с ножом в спине, который ползет в сторону посольства. В общем, клоун забирается в зал, где находится посол, и умирает. И раскрывает руку, и мы видим в ней яйцо Фаберже. И тут действие переносится уже в знакомые нам интерьеры, в Ми-6, в Лондоне. Бонд приходит к новому М, который на самом деле все тот же М по сюжету, просто новый актер, Роберт Браун. И знаете, хорош. Ничего не скажу. Нормально играют. Не хуже, чем Бернет Ли. И мы узнаем, что яйцо было фальшивкой, проданной на аукционе. И начинается очень путанный, очень мутный сюжет, связанный с какой-то международной контрабандой драгоценностей, который смотришь и думаешь... Что это делает в фильме о Джеймсе Бонде? Бонд уже теперь ищет контрабандистов? Ладно. И вот самый классный факт. Оказывается, что клоун с ножом в спине это был агент 009. Погиб, защищая Родину. В костюме клоуна с ножом в спине и с яйцом в Фаберже. Царство ему небесное. В то же время мы переносимся в... Гигантский какой-то мраморный зал, где сидит, судя по всему, все верховное руководство Советского Союза, где, конечно же, сидит наш уже известный нам э, генерал Гоголь. На одной стороне на стене висит большой портрет Ленина, такой значит, здоровый, такой качественный, а на другой стене висит герб Советского Союза. Все сидят за таким э, большим мраморным столом, сделанным в форме полумесяца, и обсуждают текущую мировую ситуацию. А ситуация связана с тем, что они совместно с НАТО решили э, избавиться от всего своего ядерного оружия. И вроде все за, кроме генерала Орлова, которого играет Берков. И Орлов... Весьма кстати, приготовил такую очень классную презентацию, которая открывается на большом экране, который запрятан под декорациями стены. Знаете, вот шикарная технология, конечно, в Советском Союзе. Вот, черт побери, просто вот, вот получаете все. И показывает нам очень так наглядно, что у него хватает сил, чтобы, понимаете ли, выстроить танковые дивизии по западной границе Советского Союза. Получается, что в Беларуси они находятся. И чтобы захватить и Западную Европу, и Америку, и весь мир... Но никто не воспринимает его всерьез, и все ему говорят сесть и заткнуться. И тут же мы узнаем, что Орлов что-то знает об этом фальшивом яйце Фаберже. Ха-ха-ха, что-то он скрывает. А тем временем Бонд отправляется на аукцион, где собираются продать настоящее яйцо Фаберже. Эм, ладно. И он вынуждает одного человека вставить все больше денег на него, и таким образом он узнает, что ага, значит, вот этот человек очень хочет его купить, значит, тут что-то не так, значит, он как-то замешан в этом всем скандале с контрабандой. И оказывается, что этот человек Камаль Хан, который находится в Индии, и именно благодаря тому, что Бонд его вычисляет, он отправляется в Индию. И вот здесь... Все какие-либо надежды на то, что «Осминожка» будет хоть сколь-нибудь серьезным шпионским триллером испаряются мгновение ока, начиная с того, что Бонд идет по индийскому базару и слышит, как какой-то молодой человек сидит и играет на дудке своей кобре тему Джеймса Бонда. Оу, какой тонкий намек. И, конечно же, это наш связной виджей, который на самом деле является теннисистом виджаем армитражем Почему я специально подчеркиваю, что он теннисист? Скоро узнаете. Вижей приводит Бонда в клуб, где находится Камаль. Бонд играет с Камалем в нарды. Ууу, какая напряженная игра. Обыгрывает его, показывает ему свое яйцо фаберже и нет, это не метафора. И Камаль понимает, что ага, этот Бонд не так-то прост. И отправляет своих амбалов убить Бонда. И тут начинается очень длинная, очень затянутая, наполненная каламбурами от Джеймса Бонда. Абсолютно дурацкая погоня. И помните, я говорил, что ВиДжей Армитраж является теннисистом? Так вот поэтому во время погони, когда он гонится в своем этом транспортном средстве, он отбивается от противников с помощью, да, вы угадали, теннисной ракетки. И чтобы мы еще больше поняли, как это смешно, когда он их бьет, мы слышим звуки того, как ракетка бьет по теннисному мячу. И чтобы мы поняли, что это вообще смешно, понимаете? Он же теннисист, надо шутки про теннис ставить. Мы периодически видим кадры э, толпы, которая смотрит то вправо, то влево, то вправо, то влево, как на теннисном матче. Смешно, правда? Нет, не смешно. Ни ни на секунду. Никак. Бонд, как я уже говорил, разбрасывается каламбурами направо и налево. Один из которых смешной. Вот один реально меня заставил посмеяться. Один из злодеев... Тыкает ему буквально мечом в грудную клетку. Вроде попал в него и думаешь, все, Бонд мертв. И Бонд сам удивляется тому, что он не мертв. Он отбивается от этого чела, а потом смотрит, что меч попал как раз в большую стопку денег, которая лежала у него в внутреннем кармане пиджака. И он говорит, хм, слава богу, что есть твердая валюта. Это, конечно, глупо, очень глупо, но это смешно. Это хорошая глупость. Затем драка продолжается уже на базаре где Бонд отбивается от прихвостней Камаля, и вокруг него находятся все возможные индийские стереотипы, которые только можно придумать. Вот старик лежит на кровати из гвоздей, вот чел сидит и засовывает себе ножи в горло и тому подобное. И, к сожалению, это все смотрится не смешно, не свежо, не оригинально, и просто, как знаете, так просто стыдно становится за Мура и за автора фильма за то, что они опускаются вот так вот низко, до таких вот глупейших гэгов. До того, что Бонд, чтобы отбиться от прихвостя злодея, достает меч у чела из горла, отбивается от него, затем его возвращает и говорит «Обратно засовывай сам!» Оу, тонкий юмор. В общем, в конце концов, Бонд и Виджей все-таки убегают, остаются живыми, и все у них хорошо. Тут же появляется Кью. Ей, Кью, это всегда хорошо. Правда, в этот раз как-то он не дает ему особых гаджетов, но он помещает в это самое яйцо Фаберже маячок, который позволяет следить за его локацией. Для того, чтобы это яйцо попало к Камалю, Бонд приглашает его компаньоншу по имени Магда, которую играет бывшая модель Кристина Уэйборн. Он с ней ужинает, и он с ней спит, как вы догадались. Посреди ночи она встает, забирает яйцо, и очень так красиво и живописно, выпрыгивает с балкона в Индии, а приземляется на декорациях в Англии. Ну, это так, это я раскрываю всю магию кинематографа. И уезжает. То есть, вроде бы, «О нет, Бонда оставили с носом!» Но на самом деле, хоть раз Бонд реально обхитрил злодеев. Это большая редкость в фильме о Джеймсе Бонде. Большая. Но радуешься недолго, потому что в этой же сцене появляется амбал Габинда и вырубает Бонда. Блин, вот только порадовался. Камаль тем временем отправляется в какую-то гигантскую виллу, где нет никого, кроме полуобнаженных женщин. Я не против. И встречается с этой самой осьминожкой, которую играет Мод Адамс. Хотя мы не знаем, что она осьминожка, но мы видим, что у нее есть осьминог в аквариуме. Запомните этого осьминога, он еще будет важен. И нет, ни один кореец его не съест. Нет. Бонд же просыпается в комнате какого-то дворца, где оказывается живет камаль. И тот, вместо того, чтобы его пытать или убить, приглашает его к себе на ужин. Эээ. что? И тут мы видим еще один российский стереотип об Индии. О том, что индийская кухня — это все-таки всякая гадость. И что подают на ужин? Фаршированную голову овцы. И, конечно же, Камаль демонстративно берет один из ее глаз и съедает его. Ладно. Затем Бонда отправляют обратно в его номер или темницу где он использует один из немногих своих гаджетов, а именно ручку, в которой содержится кислота, и с ее помощью он плавит решетку, которая закрывает его окно. Конечно, вот интересно, что его переодели, но при этом его гаджеты ему все оставили. Ну да ладно, тут Бонд видит, что на виллу приезжает генерал Орлов, и у них с Камалем какой-то серьезный разговор, очень такой тайный и конспиративный. Бонд подслушивает его с помощью своих фишонабельных электронных часов. Да, электронные часы, а? Это же технология будущего, да? Она никогда не устареет и не станет посмешищем, да? Да? <сосы> и что еще интереснее, самую важную часть разговора Бонд не слышит, потому что приготовьтесь, Магда, сидящая где-то наверху, включает фен, чтобы сушить волосы. Оу, oh, помехи от фена, видите, даже Джеймс Бонд от них не застрахован. Оу, oh, какой провал. И, конечно же, он не слышит самую важную деталь, как и мы. После этого Джеймс Бонд убегает из этого замка очень оригинальным способом, как граф Монте-Кристо. Он находит комнату, где висят всякие трупы, и их упаковывают в мешки. Он забирается в один из них, и его выбрасывают. А затем, ну мы же в Индии, в Индии есть слоны, нужно показать слонов. И Бонд оказывается добычей в охоте на тигров, которую проводит Камаль, находясь на слоне. Ладно. Ну и, конечно же, тут мы видим всякую разную живность. Всякие там тигры, чучело, пауки и все остальное. Глупости, конечно. Но самый, конечно, веселый момент, который показывает, насколько этот фильм, знаете, такой серьезный, взрослый, это то, что Бонд начинает как Тарзан болтаться на льянах, перепрыгиваясь с одной на другую, и да, вы угадали. Перепрыгивая с одной лианы на другую, Бонд издает крик Тарзана. Да-да-да. Вот это самое про а это... -а 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 Серьезно. Бонд издает крик Тарзана. О, боже. За что, господи, за что? В общем, Бонд убегает от своих охотников, и затем он отправляется в дворец осьминожки. Но вот как он это делает? Если вы думали, что Крик Тарзана это самое страшное, что в этом фильме будет. Нет, вы неправильно думали. Он маскируется под крокодила. Так что, когда крокодил открывает свою пасть, там голова Бонда. Простите, дар речи мне просто отказывает. В общем, проникает Бонд к ней в дворец. Оказывается, что осьминожка, на самом деле, хорошая, она на его стороне. И что происходит? Правильно, Бонд спит с ней. Тем временем Камаль... Отчаявшись убить Бонда своими средствами Нанимает здоровенного наемного убийцу У которого есть, да, вы угадали Йо-йо смерти А во дворце оказывается, что у осьминожки Так чисто случайно есть свой цирк Да, я не шучу У нее есть свой цирк И они отправляются в Германию В Карлмаркштадт И Бонд вспоминает, что Он же даже как Камаль назвал город Карлмаркштадт Совпадение? Ничего подобного но после этого, когда они уже лежат вместе в кровати, приходит наемник с ее смерти и нападает на них. Начинается еще одна большая драка, очень занудная, очень затянутая. И в конце все-таки наемника убивают, но кажется, что «О нет, бон утонул!» А на самом-то деле он просто убежал в своем крокодильем костюме. О, боги. Затем действие переносится уже в штат где выступает цирк «Осьминожки» И там, среди прочего, есть эти самые близнецы с ножами, которых мы видели в начале. Оказывается, они русские, и их зовут Мишка и Гришка. Тут же, кроме Бонда и Осьминожки, присутствует и генерал Орлов, и начинается очень хитрый обмен украденных драгоценностей, уставка какой-то атомной бомбы, которую представляет Камаль, и смена вагонов поездов и открывается грандиозный замысел камаля который на самом деле замысел орлова о том чтобы доставить в близлежащую американскую военную базу эту самую атомную бомбу там чтобы она взорвалась чтобы это все было принято за случайный взрыв одной из американских ядерных боеголовок и затем заставить весь запад провести ядерное разоружение и чтобы все ядерное оружие осталось у советов и чтобы они могли захватить мир ну и дальше начинается обычная кутерьма. Поезд несется, на поезде атомная бомба, Бонд забирается на поезд, с помощью таких крутых каскадерских трюков он ползает по этому поезду, и под ним, и над ним, и в конечном итоге все-таки поезд прибывает в цирк, а Бонд с поезда спрыгивает. Он прибегает в цирк, но чтобы попасть в него, Бонд вынужден... О, боги! Как бы я не хотел списать это все на отсутствие сна и свою воспаленную фантазию, но это факт. Чтобы пробраться в цирк, Бонд становится клоуном. Да-да-да, в костюме, в гриме, в гигантских ботинках полный комплект. 55-летний Роджер Мур в гриме клоуна несется в цирковой шатер уговаривать американских вояк, чтобы они пустили его разорудить атомную бомбу. Нет, нет, простите, товарищи, знаете, тут даже шутить нечего, потому что это просто настолько жалко, это настолько просто... Мне просто стыдно становится быть фанатом Бонда, когда смотришь этот фильм. А я фанат Бонда, я его обожаю. Но «Осьминожка» — это вот просто окончательное испытание того, настолько ли ты фанат, чтобы простить Бонда в костюме клоуна. И, скрипя сердце, могу сказать «Да, готов, все таки готов». И в костюме клоуна, и в костюме гигантской гориллы, в котором он прятался в поезде. Прощаю, все-таки. С большим, знаете, скрипом и скрежетом, но все-таки, черт побери! Да. Но это, конечно, менее смехотворным это финал не становится. Как и то, что в финале наступает большой штурм замка Камаля под предводительством Бонда, Осьминожки и ее группы полуголых ниндзя. М да. Это, конечно, да, это, это да. Тут просто нет слов. Это, это надо видеть. Серьезно. И невольно возникает чувство того, что ты смотришь уже не фильм о Бонде, а порнопародию на фильм о Бонде. Но только потому, что звучит хорошая музыка, все хорошо снято, опять был оператором-постановщиком Алан Хьюм, и все еще видишь хорошие каскадерские трюки, только так понимая, что нет, это просто такой плохой-плохой фильм о Бонде. Ну, а завершается все вот этой самой грандиозной воздушной сценой на самолете, где летит Камаль и Габинда, Бонд держится за его крышу, Габинда выбирается наружу, они дерутся и Бонд побеждает, конечно же. Хэппи энд, все хорошо. И знаете, вот это, конечно, круто, да. Каскадеровская трюка в фильме, это вообще, это, это шикарно. Как и всегда в Бонде, тут они выше всех похвал. И люди, которые рискуют своей жизнью, чтобы их сделать, они, конечно, заслуживают нижайший поклон. Но в целом, конечно, они не спасают фильм. И на каждую такую хорошую сцену с каскадерскими трюками приходится кадр того, как Бонд прибывает в этот дворец Камаля, в этот штурм на воздушном шаре, который оформлен в виде британского флага вместе с Кью. Простите, но нет, нет, это, это клоунада уже начинается во всех смыслах. И что касается самого фильма то смотреть его можно и не чувствовать боль при этом только в большой компании и под что-нибудь не безалкогольное Это единственный способ получить от него удовольствие, потому что смотреть его как серьезный художественный фильм это каторга. Моя оценка фильма «Осьминожка» это будет 4 балла из 10. За хорошие каскадерские трюки, за пару реально смешных сцен, хотя, конечно, понятие «смешно» это очень субъективно. И просто за красивые съемки, особенно в Индии. Когда мы видим, знаете, там, Тадж-Махал, там, все дела, то, конечно, это, это хорошо, это впечатляет, да. На четверочку наберется. Но, что касается рекомендаций, как я и говорил, только в большой компании и только, чтобы поржать. Вот это как раз тот случай, когда так плохо, что в правильном состоянии, точнее, в правильной кондиции это может быть хорошо. А в остальных случаях нет. Ни в коем случае не смотрите. Нет. Но если кажется, что все, осьминожка это уже хуже некуда, я вас обрадую. Есть куда. Есть еще «Никогда не говори никогда». Но о нем я уже поговорю во второй части длинного дубля 124. Очень скоро.